0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon, toujours en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Aujourd'hui, un invité particulier puisque nous recevons Yann bucaille lanreza qui est CEO et fondateur du Café Joyeux. Salut Yann, comment tu vas
1: Ça va bien, merci de m'accueillir Valentin, bonjour.
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous, comme je le disais un petit peu en off, Café Joyeux, c'est une aventure qu'on suit depuis quand même pas mal de temps. C'est une aventure qui a été créée il y a maintenant six ans. Tu vas nous expliquer un peu l'origine du projet, tu vas nous parler de l'engouement autour de ça, qui t'accompagne, l'objectif de tout ça et aujourd'hui comment tu vis par rapport à cette aventure. Et si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de qui tu es, euh, d'où est-ce que tu viens J'ai entendu Grand S, j'ai entendu Bretagne. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter un peu le parcours et l'origine
1: Oui, alors je suis un homme tout à fait ordinaire, euh, avec euh, des racines à la fois en Bretagne, où on est très implanté historiquement euh, familialement et donc euh, une famille de marins et puis un petit peu de côté terrien puisque j'ai des, des ancêtres qui euh, et notamment du côté de ma mère qui était euh, originaire de Nancy comme toi je crois Valentin tout à fait et avec euh, un, un arrière grand père qui s'est illustré en, dans la guerre de 14 puisque il a gagné la bataille de la Marne sous les ordres de Joffre c'est un grand stratège militaire et il a il a empêché les Allemands d'arriver à Paris dès le début de la guerre.
0: Donc, cette envie de sortir un peu du cadre et de faire un peu euh,
1: comme on l'entend. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va
0: retrouver dans ton parcours sur notamment le côté entrepreneuriat. J'ai parlé de café joyeux. Est-ce que
1: tu peux me raconter euh, ce qui s'est passé avant? Oui, avant, donc, j'ai fait un parcours académique assez classique. J'ai été euh, dans une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon. Et en sortant de cette école, j'ai d'abord fait euh, des stages euh, chez Michelin. J'ai travaillé chez Danone. Et puis, j'ai eu un, inter un intermède assez, euh, assez, pour le coup, atypique où j'ai fait beaucoup de voiles. Puisque, comme je te le disais, on est très voileux dans, dans la famille. Et euh, j'en ai fait euh, mon métier pendant un certain temps. Euh, J'ai même été euh, jusqu'à être équipier de Marc Pajot, qui était à l'époque euh, un grand skipper français. Et j'ai participé à la Coupe de l'América en 1995. Donc c'est une grande compétition mmh. mondiale de voile. J'étais équipier remplaçant, tout jeune, euh, mais j'étais très fier. parce Avec que quel âge Là, à ce moment-là, j'avais à peine 25 ans. Et euh, c'était une aventure formidable parce que souvent, j'aime bien dire, j'ai appris la voile dans mon école de commerce, parce qu'on on avait un club voile où on faisait beaucoup de bateaux. Et j'ai appris le management euh, en faisant du bateau. Euh, parce que quand tu te retrouves à, à 16 équipiers à bord d'un bateau qui fait 25 tonnes et que tu dois euh, tous ensemble agir, bosser, courir, mouliner, wincher, euh, hisser les voiles pour gagner une fraction de seconde à la bouée et, et essayer de battre ton concurrent, parce que ça reste une compète, ben en fait, tu apprends à, à vivre en équipe à huit clos, Et c'est ça le management, c'est vivre ensemble, travailler ensemble pour progresser ensemble.
0: Donc, euh, compétences. Managerial, on va parler de Soft Skills, c'est un mix entre les deux. L'entrepreneuriat est arrivé assez vite parce que tu n'as pas monté que le Café Joyeux. Tu as aussi été à l'origine de l'hôtel Adina, qui s'appelle l'hôtel Castlebrack. Tu
1: peux nous expliquer un peu cette aventure-là Oui, donc en fait, j'ai repris une, une activité familiale qui était dans deux secteurs. Dans le secteur des énergies, on a beaucoup travaillé dans les énergies renouvelables avec le photovoltaïque. Et puis... On avait une petite activité dans l'hôtellerie et notamment cet hôtel qu'on a monté à Dinar, qui est un boutique hôtel de 24 chambres, très chic, très sympa, avec un restaurant gastronomique dans l'hôtel. Euh, qui est devenu étoilé au Guide Michelin. Donc, euh, c'est ce qui m'a donné, en fait, le goût de la restauration. Et cette activité euh, continue. Il y, a, il y a une équipe incroyable qui y travaille. L'idée, c'était d'abord parce que j'aime la Bretagne j'avais envie de faire découvrir la Bretagne Nord. Euh, la Dinard, c'est en face de Saint-Malo. C'est un des plus beaux mmh. sites marins d'Europe. C'est vraiment très beau. Il y a des marées. C'est magnifique. Et, et l'idée, c'était de faire venir des gens de loin, euh, découvrir ce beau pays. À un côté un peu, un peu chauvin. Quoi. Et puis aussi, euh, le sens de l'hospitalité. Euh, L'envie d'accueillir, c'est ce que j'ai vraiment voulu apprendre dans ce métier. L'envie de faire plaisir aux autres et puis de permettre de créer de l'emploi. Parce que cet hôtel, il y a quand même, euh, au bout d'une dizaine d'années, il fait partie des 1% meilleurs hôtels de TripAdvisor au monde. Et puis, euh, il a permis, il permet de, de recruter à peu près 25 personnes à l'année et une cinquantaine en, en saison, parce que c'est un hôtel qui fonctionne surtout euh, très très fort l'été. Donc, euh, je dirais un premier pas dans l'hospitality qui, est finalement, naturellement, euh, m'emmène vers les Cafés Joyeux un peu plus tard. quoi.
0: Donc, sens du business, on l'a vite vu, sens euh, du service, euh, bon, ça, c'est euh, propre à, à ce pays aussi, à cette région, mais c'est important de le souligner, et aussi sens de l'humain et de la solidarité, puisque, euh, à travers tes expériences, euh, tu arrives à la création du Café Joyeux, qui, euh, tu vas évidemment nous le présenter plus largement, mais qui est un service de restauration rapide et qui emploie des personnes atteintes de handicap. Pourquoi Comment D'où c'est venu Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce
1: qui était là depuis le début et qui s'est révélé chez toi Pourquoi ce projet En fait, ce projet, il n'était pas écrit, il y avait rien de programmé. C'est un concours de, j'ai pas envie de dire de circonstances, mais de, de rencontres. Euh, et puis aussi d'un un cheminement dans, dans notre vie familiale avec Lidvin que j'ai épousé il y a 25 ans et qui est tombé très malade il y a à peu près il y a une quinzaine d'années. Qu on avait on avait à peine 10 ans de mariage. 8-10 ans de mariage, elle, elle, elle a une épreuve de santé très lourde qui fait qu'elle est hospitalisée pendant plus d'un an, qui fait qu'elle a deux années de rémission et de traitement pour pouvoir re, refaire surface, vraiment, parce qu'elle était très 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 affaiblie. J'avais trois enfants, enfin nous avions euh, trois enfants en bas âge, et ça a été un déclic. Peut-être que cette épreuve, et peut-être, je le souhaite à personne, mais si tu veux Valentin, je pense peut-être le plus beau cadeau qu'on ait reçu dans la vie, c'est euh, triste de savoir qu'il faut, faut en arriver là pour prendre conscience de ça. Mais on a pris conscience grâce à cette mmh. épreuve qu'elle a, qu a vécue au fond de sa chair. Et une prise de conscience qu'il faut peut-être calmer le jeu. Euh, là où je courais partout, euh, je travaillais beaucoup euh, à Paris, où finalement on s'est dit, allez, si on faisait un break et on a fait un grand break, puisqu'on a décidé de s'installer, de retourner en Bretagne, de, de quitter tout, de quitter Paris. C'était bien avant le... Pas de Nancy, le... du coup. Non, pas de Nancy. On n'a on a, on a pas hésité longtemps. <rire> Pardon pour Nancy, mais... On non, avait... mais je le prends bien. Pas de problème. Plus... <rire> Désolé, Valentin, mais j'avais un petit attirance. C'était un peu l'attrait de la mer qui, qui nous a emmenés là-bas. Et je me souviens, les enfants disaient, mais alors en fait, si je comprends bien, c'est comme si on allait toute l'année en vacances. Parce que, parce que pour eux, la Bretagne, c'est un peu les vacances, quoi. Et on avait besoin de vacances. On avait besoin de souffler. On avait besoin aussi de peut-être de se retrouver entre nous. Et ça a été l'occasion de deux choses incroyables. La première, peu de gens savent, mais c'est que on s'est retrouvé habité dans une maison et on a pris la décision en famille d'avoir l'Edwina. Elle est beaucoup mieux. C'est quand même la, la, la bonne nouvelle. Et euh, elle est tellement mieux que on a pris la décision ensemble d'accueillir une famille de réfugiés. Qui venaient du Moyen-Orient. Et on a accueilli pendant presque un an, sous notre toit, Nabil et Timad, leurs deux enfants, Yazin et Dani, euh, 5 et 3 ans, qui sont des personnes qui viennent du Kurdistan irakien, euh, que j'ai été chercher après une année complète de. Euh, même un an et demi de travaux administratifs pour obtenir l'autorisation le, mmh. de leur demande d'asile. Euh, ce sont des personnes qui ont fui euh, l'Irak. Parce que leur village a été complètement décimé par Daesh. Mmh. Et si tu veux, Valentin, je ne sais pas si tu imagines, une petite famille de cinq personnes, c'était nous. On se retrouve tout d'un coup à neuf personnes, avec des personnes qui parlent pas ta langue. Tu leur donnes un livre, ils le prennent à l'envers parce que eux, ils sont habitués à lire en arabe. Leur langue maternelle, c'est l'araméen, une langue qui a disparu. Mmh. Et euh, ils parlent à peine anglais. Moi, j'ai été les chercher à l'aéroport d'Orly, si tu veux, c'était un très grand jour, parce qu'ils avaient eu cette autorisation, on avait eu cette, cette, cette demande d'asile qui avait été approuvée, et on, on allait rentrer dans la phase de statut de réfugié. À l'aéroport, je vais chercher trois valises. Ils sont quatre, toute leur vie, ils sont dans trois valises. Ils savaient qu'ils avaient pris un vol aller par retour. Ils retournaient plus là-bas, quoi. Et, euh, et ça a été, en fait, un cadeau pour moi, un cadeau pour Lidvin, pour nous, euh, en tant que couple et en tant que parents, pour les enfants. Un cadeau, parce que nos enfants ont, ont, ont découvert ce que c'est que, finalement, la vie de l'intérieur de personnes qui souffrent, dans un monde qui est, finalement, très, très violent et pas, pas simple. Donc, ça nous a attiré et donné envie, euh, peut-être, de voir les choses autrement. Et puis, la deuxième chose... Je pourrais en parler longtemps de, de Nabi Timad, mais voilà, c'est une aventure incroyable. Et... Deuxième chose, c'est qu'on a monté une association qui s'appelle Emerald Voile Solidaire. On a fait construire un grand bateau, parce qu'on aime la voile. Tous mes copains me disaient « tu t'es trouvé un bon prétexte pour faire du bateau ». Et en fait, ouais, c'était euh, ce bateau, c'est un des plus beaux bateaux de la baie, un catamaran. Qu'on a adapté pour embarquer des fauteuils et on a organisé des sorties pendant, il continue, ça fait plus ça fait 12 ans que l'association existe, puisqu'on a monté ça en 2010, enfin, le, le bateau a été mis à l'eau en 2011 et on a fait la première sortie en 2012. Et depuis, on fait 70 sorties par an avec des personnes en situation de fragilité, des personnes malades, des personnes âgées avec des EHPAD, des gens de la rue des associations qui emmènent des réfugiés. On emmène des prostituées tous les ans, du bois de Vincennes ou du bois de Boulogne qui viennent naviguer sur le bateau. On embarque des prisonniers qui viennent avec leurs euh, surveillants. Et ce bateau, il est adapté pour euh, embarquer des fauteuils. Donc, on emmène des personnes en situation de handicap. Autant dire, Valentin, ça aussi, ça a changé ma vie parce que ma vie, c'était de travailler pour l'hôtel. Et puis... Trois jours par semaine, je me donnais quand même du temps. Il y a sept jours dans une semaine, je vous dis, allez, trois jours par semaine, je fais du bateau. Et je fais du bateau avec des groupes qui viennent de, de, de partout. Euh, tous les mardis, les jeudis et les samedis, ça a été ça, mon activité. Avec 50 bénévoles incroyables qui venaient pour pouvoir tirer les bouts, border, choquer et embarquer tout ce monde. On peut embarquer 30 personnes quand même à bord. Et ça, ça a été fondateur pour nous. Parce que forcément, ça te transforme. Tu vois les choses autrement entre Nabil et Timad et ce décalage culturel avec lequel on a appris à vivre. Et d'ailleurs, eux ont appris à vivre. Ils ont appris le français. ils ont euh, Il y a eu des cours d'apprentissage de la vie quotidienne, des, des, des cours de ce que c'est que d'être français, d'être en France. Et de, ça a été formidable pour eux. Et nous, on a appris énormément de choses aussi de leur culture euh, et puis toutes ces rencontres qu'on a fait à bord de, des Fatale, le catamaran, euh, ça nous a transformé, ça nous a ouvert un peu le cœur, quoi. Euh, on a vu autre chose qu'un monde de business, un monde des affaires, mmh. un monde euh, qu'on avait commencé à tout toucher déjà du doigt avec la, la maladie de Lidvin.
0: Ça, ça a été le, le point de départ pour cristalliser euh, la volonté que tu avais de rencontrer, d'accompagner et d'aider avec un lieu euh, physique qui, euh, cette fois, n'allait pas sur l'eau, mais qui était bien en dur et qui accueillait des gens pour euh, travailler, venir manger. Donc, au final, tu as pris le meilleur des deux mondes, ce que tu savais faire, ce que tu aimais faire. Et tu as fait en sorte de créer le point de rendez-vous. Café Joyeux, J'ai posé évidemment la question du nom. Pourquoi euh,
1: ce titre-là Pourquoi le Café Joyeux Alors, Café Joyeux, c'est toute une histoire. Euh, au départ, le premier équipier qu'on a recruté en situation de handicap, il s'appelle Vianet. Et Vianet, son vrai nom, c'est Vianet Marie. Et, et Vianet Marie, sa caractéristique, c'est qu'il a une, une très belle personnalité. Accessoirement, il est trisomique, 20 ans, quand il est quand il a commencé à travailler avec moi, il avait 18 ans et il venait pour m'assister dans l'hôtel. Par exemple, il écrivait des petites cartes. Tu sais quand tu arrives dans une chambre d'hôtel, tu as un petit mot du directeur mmh. qui dit je vous souhaite la bienvenue et, ouais, et c'est lui, il écrivait, et il arrivait à écrire neuf petites cartes dans dans la demi-journée, il, mmh. il travaillait 4 heures de suite avec une grande pause au milieu. Il venait avec ses cookies, il mangeait ses cookies pendant sa pause et puis il écrivait ses neuf cartes et puis plusieurs fois on lui disait mais tu sais, il y a 24 chambres. Donc ce serait bien que tu arrives à écrire peut-être 10 cartes qu'on essaye d'en faire plus, parce que c'est tous les jours, il faut remettre une carte. Et il disait, non, neuf cartes, c'est bien. Parce que sinon, je ne le ferai pas assez bien. Et en fait, on se disait, mais il a raison, c'est lui qui a tout compris. Il mettait tellement d'amour dans, dans ses cartes. Alors peut-être que les, les clients dans l'hôtel, ils ne se rendaient pas compte, mais, mais ils il, il se donnaient tellement de mal qu'on se disait, mais ça va forcément avoir peut-être un impact chez, chez le client quand il va dormir dans sa chambre. Et lui Vianney, ça a changé sa vie. Ses parents nous l'ont témoigné très, très vite. Et euh, donc, on lui, a, on lui a fait un contrat de travail. Et quand euh, on a commencé à réfléchir en disant mais « mais c'est quoi son poste ?», et lui, il se présentait toujours à tout le monde en disant « je suis l'assistant joyeux de mon patron ». C'est comme ça qu'il disait. Et on disait quand il venait, parce qu'il travaillait pas tous les jours de la semaine, quand il venait pas, bah, il y avait un peu de, comme un manque. Et toutes les équipes disaient autour de moi « mais finalement, Vianney, il, il est joyeux ». Et voilà. Et donc, quand on a réfléchi à monter le premier café, on s'est tous réunis. On s'est dit, mais oui, joyeux, quoi. Parce que la joie, en fait, c'est quelque chose qui est, on va dire, à plusieurs niveaux. D'abord, c'est la joie de la personne en situation de fragilité de retrouver une dignité parce qu'elle travaille, parce qu'elle est utile. Parce qu'elle se sent utile, parce qu'elle se sent attendue, parce qu'elle sait qu'elle fait partie d'une équipe, elle fait partie de ce grand jeu de l'économie où elle a un rôle à jouer. Et là, elle retrouve la joie. Mmh. La joie au-delà de, de dire bah, « je reste à la maison et je vais passer ma, ma journée à jouer sur une PlayStation ». Ça, c'est le début de la joie. C'est de sentir qu'on participe, qu'on crée de la valeur comme tout le monde. Et puis la joie, c'est aussi nécessaire aujourd'hui, Valentin, quand on voit... Tu regardes les news aujourd'hui, tout est, tout est glauque. Quoi. Tout est glauque. Il y a une telle violence. Il y a tellement de choses sombres. Moi, je n'ai pas envie de montrer ça aux jeunes. Quoi. Ce que je veux, c'est leur montrer qu'il y a plein, plein de choses formidables qui existent sur cette planète. Et ça commence par un peu notre claim qui est nous, c'est servi avec le cœur, joyeux, servi avec le cœur, servi avec le cœur, le service, c'est la joie. Dès l'instant où tu, tu, tu rends service à quelqu'un, dès l'instant où tu lui, que tu lui serves un cappuccino, que tu lui serves une formation, toi, tu fais la formation, tu vois ce que c'est que la joie que tu as de transmettre. Mmh. Euh, dès l'instant où tu lui apprends un métier, dès l'instant où tu lui proposes un contrat, eh ben la joie, elle est pour nous. En fait, quelle joie on a, nous tous, avec une équipe incroyable des skippers qui sont dans les cafés, qui, ce qu'on appelle les skippers, c'est les managers de café, qui sont des, des gens ultra engagés dans l'empathie permanente pour pouvoir faire progresser nos équipiers, que ce soit les personnes à ce qu'on appelle la capitainerie, c'est notre siège où on a toute une équipe qui met tout leur professionnalisme au service de, de cette mission de recruter des personnes en situation de handicap. Et ben ça nous rend joyeux, même si c'est dur. Parfois il y a des, il peut y avoir des plateaux renversés, il peut y avoir des tasses cassées, il y a des, il y a de la vaisselle qui vole de temps en temps. Oui, mais c'est quand même la joie parce que on sait pourquoi on le fait. Et, et, et donc, pour moi, je pense que Café Joyeux, je, je vois pas d'autres noms possibles que ce nom pour ce projet.
0: Yann, aujourd'hui, Café Joyeux et la marque Joyeux au global, c'est combien de salariés C'est combien
1: de lieux physiques euh, com Comment vous êtes organisé Café Joyeux, c'est... Maintenant, au bout de six ans, je sais pas si tu vois le, 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 la croissance surprenante, hein, parce qu'on n'avait pas prévu ça. C'est pas loin de 300 personnes. Ce sont... 154 équipiers joyeux, comme on les appelle, c'est-à-dire des, des équipiers en situation de handicap. Euh, ça, c'est le plus important, c'est quelque part notre matrix essentielle. C'est pour eux qu'on le fait. Ils sont tous en CDI, dans les contrats de droit commun, avec tous les avantages mmh. que tu peux avoir quand tu bosses dans une dans une boîte, ce qui est vraiment fondateur pour, pour eux, ce qui transforme euh, toute leur vie et les, la vie de leur écosystème, leurs parents, leur famille, C'est à peu près 70... Skippers, qui sont des personnes dans les restaurants qui euh, contribuent à l'encadrement de ces équipiers, qui sont des professionnels de mmh. la restauration et qui sont en même temps des professionnels de l'inclusion. Et ce sont euh, à peu près 60 personnes euh, en centrale, notre fameuse capitainerie, qui euh, sont là pour pouvoir accompagner tout ça, pour pouvoir aider les accompagnants, pour faire de la formation, pour le Centre de formation d'apprentis joyeux, qui est notre école, avec des professeurs agréés, et puis euh, aussi toute une équipe pour pouvoir commercialiser le café, euh, le produit grande Conso, en grains, en capsules. C'est important aussi d'illustrer ce que vous faites par du produit, par quelque chose de physique. C'est important. Et pourquoi le café Alors, d'abord, euh, notre euh, concept de restauration. Aujourd'hui, on vient d'ouvrir le 17e Café Joyeux. Ce sont euh, des restaurants en mode coffee shop. Mm. Donc, tout est autour du café. Mm. Euh, maintenant, on peut y déjeuner à la journée. Euh, ce sont des plats qui sont élaborés par Thierry Marx. C'est vraiment de la bonne qualité. Et Thierry, il a fait les choses vraiment de façon hyper engagée et très sincère. C'est qu'il s'est arrangé pour que nos recettes soient réalisables par nos mm. équipiers. Parce qu'on triche pas, ce sont eux qui sont aux commandes. Ils sont en cuisine, ils sont en salle, ils sont au service. Euh, dans un restaurant, 70% de nos collaborateurs euh, dans un café joyeux sont des personnes en situation de handicap mental et donc il faut qu'ils y arrivent et comme tout est autour du café parce que tu peux y prendre un petit déjeuner mmh. tu peux y déjeuner, tu peux goûter il euh, y a bien sûr toute l'offre de cookies de brownies, de financiers, on a des très 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 euh, bons desserts euh, tout ça c'est autour d'un bon thé ou d'un bon café mmh. et comme on avait besoin d'assurer une rentabilité ou en tout cas un équilibre économique, parce que nos restaurants l'équilibre économique est quand même très fragile pourquoi Parce qu'on a plus de monde, parce qu'on n'est pas aussi mmh. rapide que quelques grandes chaînes américaines que je citerai pas. Mais on peut pas, on peut pas et, et on veut pas mettre la pression là-dessus. Eh bien, on s'est dit, il faut qu'on arrive à trouver un relais de croissance et le relais de croissance, c'est le café. Et là, on a rencontré une femme qui est meilleure ouvrière de France, qui nous a sélectionné des purs Arabica. Ce sont des excellents cafés. Euh, c'est un café de spécialité. Hein, ils sont notés 82 sur 100. Et ces cafés, on les distribue sur Internet, on les vend dans nos restaurants et euh, la rentabilité de ces cafés, 100% du profit lié à l'achat de ce café, qui est un produit grande conso de base, mmh. et eh ben ça permet de, de contribuer au recrutement de nos équipiers. Quelque part, on est très très heureux parce qu'on se dit on, on, on invente ou en tout cas on fait la promotion d'un produit grande conso mmh. de première nécessité basique. Le café, c'est basique, mais en fait on, on le rend on le rend révolutionnaire parce que c'est un produit totalement d'intérêt général. Tu sais que c'est un produit qui va complètement faire le bien. Mm. Tu te lèves le matin. Euh, je ne sais pas, toi, tu, voilà, tu bois un café. Euh, là, il est, il est 11 h euh, Je ne sais pas. Pas, e pas le premier. Je sais pas. À quelle heure tu as pris ton premier café, Valentin euh, 9h30. À 9h30. Tu sais que tu as des gens qui boivent leur premier café avant de prendre leur douche le mm. matin. Ils se lèvent. Ils ont besoin de prendre un café direct. Et eh bien, tu leur dis, prenez un café joyeux. Vous avez la garantie que votre, votre journée, mm. elle, est, elle est réussie. Parce que vous avez, le premier acte que vous avez fait dans votre journée, c'est de faire du bien. Parce que ça fait du bien de boire du café, même, même un, un geste tout simple, parce que ça permet de nous aider à recruter, à, à ouvrir d'autres restaurants, d'autres cafés joyeux. Puis ça, ça entretient votre modèle, vous, vous avez une, une indépendance par rapport à vos produits, tu m'as parlé...
0: Euh du sens que vous mettez dans l'organisation, dans les produits aussi, sur le fait que vous puissiez bah, financer vos projets, etc. On sent qu'il y a un modèle qui est cohérent. Et euh, paradoxalement, on ne on parle pas forcément de la proposition auprès des clients, etc. Là où d'autres entrepreneurs sont clairement sur le produit, le projet, la valeur ajoutée, l'offre marketing. Mm. Toi, on sent que c'est d'abord basé pour l'entreprise, ce qui se passe dedans, comment elle va fonctionner. Et ensuite, bah, l'expérience, elle arrive après mm là où d'autres entreprises mettent l'expérience client en premier lieu, parce que c'est ça qu'ils vont vendre, qu'ils vont faire du cash, etc.
1: Mm.
0: Est-ce que tu peux nous dire peut-être ce qui se passe au niveau expérience client quand on vient chez vous mm. euh, Qu'est-ce qu'on découvre Quelle atmosphère
1: il euh, y a chez vous Et pourquoi on vient prendre un café chez, chez Café Jouer Merci pour cette question, Valentin. Elle est très, elle est très, très claire. Et, et je suis content que tu poses cette question, parce que c'est vrai que c'est assez spécifique à notre entreprise que de nous préoccuper des collaborateurs de l'entreprise. On n'est pas là pour faire du marketing, on est là pour euh, délivrer une promesse qu'on a faite qui est d'offrir un emploi à des personnes qui ont été exclues du monde du travail à cause de leurs différences. Elle est là, notre mission. Notre mission, c'est l'inclusion. L'inclusion par le travail, donc, par la formation, c'est d'offrir aussi un diplôme et aussi par la rencontre. C'est parce que en, en se connaissant tous, en vivant ensemble, eh ben, je pense que le monde va devenir meilleur. Mais d'abord, notre promesse, elle est faite à nos équipiers en situation de handicap. Aujourd'hui, notre métrix, comme je disais, c'est le nombre de CDI. Euh, D'ailleurs, on va recruter 15 équipiers joyeux supplémentaires dans les deux mois qui viennent. Donc ça, c'est une grande joie pour tous. Elle est aussi dans les diplômes, puisqu'on délivre un diplôme qui est reconnu par l'État, qui est un diplôme spécialisé euh, un titre professionnel d'agent polyvalent de restauration ça change tout là où délivre ce diplôme à des jeunes qui sont sortis de l'école à 10-15 ans euh, à cause de leur handicap et d'ailleurs ils sont pas tous jeunes il hein. y, y en a qui à, à 50 ans vont ont obtenu leur diplôme et ça c'est game changer pour eux parce que ça ça leur permet ensuite d'accéder au monde du travail autrement que par le café joyeux et donc notre promesse elle est de prendre soin de chacun de nos équipiers et c'est vrai qu'avant de penser marketing et expérience client avant de penser client on pense collaborateur on pense nos équipes et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai une équipe incroyable qui s'engage qui se donne moi je suis admiratif de tous les gens qui bossent au Café Joyeux parce qu'ils donnent tellement de sens il se parfois même ils il, il se crament presque mmh. et c'est un sujet hein. il faut éviter d'être trop d'engagement parce que on on voit à quel point ils savent que ce qu'ils font, ça change la vie des autres. Et donc, ils le font encore plus. Et ça change la vie de leurs collègues dans l'entreprise. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. C'est d'abord l'entreprise. Après, évidemment, on est une entreprise comme les autres. Et on doit faire face à la concurrence. Mmh. En face de nous, tu vas avoir une brasserie, un bistrot, un autre enseigne de, de restauration. Et il faut qu'on soit à la hauteur. Peut-être que quand tu me racontes euh, ce que vous faites
0: avec euh, la brand, c'est peut-être de se dire que le fait de venir chez vous, c'est pas l'expérience forcément avec le rooftop qui va bien, mais c'est plutôt de se dire, bah aller boire un café chez vous, c'est jouer le jeu aussi, c'est s'engager à son niveau euh, ouais je vais prendre un café je sais que ça va participer à l'inclusion de telle personne, je sais que ça va jouer le jeu et c'est peut-être un argument de se dire bon bah, les gens qui viennent chez moi boire un café ou manger, je leur propose de s'acheter... Euh, un moment où ils font le boulot, quoi. Ouais, Peut-être pas ouais. de bonne conscience, mais de se dire, OK, en allant prendre un café ou déjeuner là-bas, bah tu fais le boulot. Voilà. Peut-être que le reste de l'année, tu donnes pas ou tu fais pas de truc. Mais voilà, tu vas prendre un café avec tes potes, tu fais un truc. Au Café Joyeux, tu as fait le job, tu as fait le, le, la good action. Je ne sais Si, si,
1: c'est exactement ça. C'est qu'en fait, tu contribues. En fait, il y a deux choses. Il y a, comme tu le dis, il y a un acte, j'ai envie de dire, militant dans le fait d'aller au Café Jouer, un acte solidaire. Parce qu'on nous, on est une entreprise d'intérêt général. C'est ça, ouais. totalement, solidaire, ouais. C'est totalement désintéressé. C'est vraiment totalement au profit mmh. de, de, de des premiers concernés qui sont nos équipiers. Donc, le fait d'y aller, t'y vas, effectivement, parce que... Je ne sais pas si je dirais que ça te donne bonne conscience, mais en tout cas, ça te met en joie de savoir mmh. que tu contribues à un projet euh, solidaire euh, qui a du sens et tu, et tu vois le résultat sur place. Les mmh. gens, ils peuvent rentrer et sortir ouais, dans, dans nos cafés sans prendre rendez-vous.
0: C'est plus facile aussi. Il y en a qui ont envie de s'engager et, et, et etc. Et le, vous avez une vraie solution simple entre guillemets, c'est bah voilà, tu veux faire une chose qui a du sens, tu viens Alors, déjeuner là-bas. Tu
1: viens déjeuner là-bas ou euh, tu, tu achètes du café et tu te fais livrer chez toi mmh. et tu bois du café dans ton salon. Mais ça et fait partie
0: des choses aussi qui améliore le, 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 ce travail pour l'inclusion aussi. Ouais. Vous faites le boulot de fond derrière. Ouais. Il faut donner aussi accès au grand public. Ouais. de Dire comment vous pouvez agir. Bah tout le monde ne va pas monter une entreprise qui va recruter ce type de profil-là. Par contre, tu peux participer en
1: disant « bah tiens, aujourd'hui, on va déj, on va là-bas ». Exactement. C'est exactement ça. C'est quelque part un acte de tous les jours qui prend complètement son sens parce que tu, tu le fais pour une mission. Mmh. Et puis après, on n'est euh, pas dupe. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos, nos convives, c'est comme ça qu'on les appelle, qu'ils reviennent
0: mm.
1: et, euh, et donc il euh, n'y a pas de secret ils, à la fin ils peuvent le faire parce mm. qu'ils ont du cœur mais il faut qu'ils le fassent aussi parce qu'ils ont du goût mm. et euh, il faut que ce soit bon donc on travaille énormément nos plats si tu veux Café Joyeux c'est un ticket moyen entre 10 et 15 euros mm. c'est pas non plus euh, du gastro mm. haut de gamme euh, et pourtant c'est servi dans, dans des couverts en dur c'est servi et à, à l'assiette
0: tout est juste j'ai l'impression nous de ce qu'on voit de l'extérieur puisque tu me racontes là aujourd'hui ce qu'on a vu en creusant le podcast du jour, c'est juste la brand, elle est juste le message de marque il est juste, la da elle est juste, le produit sur place bah le prix il est juste, l'univers aussi avec le service il est juste, mmh. on a l'impression du produit parfait avec mmh. la marque ah, <rire> parfaite,
1: t'es sympa t'es sympa, sympa, non mais
0: c'est hyper honnête parce que mmh. nous on en va passer des gens qui montent des projets et qui euh, sont responsables et engagés, Là, pour le coup celui-ci
1: mmh.
0: il est arrivé à nos oreilles bien avant, mmh. donc ça veut dire que ça c'est on est très sensible au market et à la com hein, tu le sais mmh. C'est-à-dire qu'il y a du sens. Ça veut dire aussi que vous jouez le jeu et que vous répondez à l'objectif plus systémique et plus large de sensibiliser les gens. Mmh. Complètement. Parce complètement. que le, le jeu, il est double. C'est à, à la fois recruter et donner une place pour les gens que tu vas recruter, ces mmh. profils-là mmh. qui ont besoin d'inclusion, mais c'est aussi aller toucher le grand public et de leur dire complètement.
1: « Engagez-vous aussi, faites des choses. » Donc, il y a double enjeu. Complètement. C'est exactement ça, Valentin. T'as tout compris. C'est que le, le, le deuxième enjeu, c'est effectivement le changement de regard. Nous, on a été choqués en regardant de plus près la, la question du handicap, de voir à quel point les personnes en situation de handicap mental sont mises à l'écart. Non pas qu'on s'occupe d'elles, parce qu'il y a de tout le secteur du médico-social qui est formidable, qui fait dans des centres euh, adaptés des choses exceptionnelles pour les pour les accompagner, mais mais en fait, ils sont, euh, ils sont en périphérie. On les voit pas. Ils sont pas dans notre vie. Et puis c'est un cadre. Tu as dit, mais c'est un cadre d'accompagnement, mais c'est pas le, le réel entre
0: guillemets. On n'a pas l'impression que ce soit forcément le réel. Ouais. Vous, vous les mettez. Euh,
1: oui, en... on les met en situation réelle et et on, et on triche pas. Et quand tu dis que tout est parfait, <rire> ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais juste. Mais, mais juste. juste. J'ai dit juste parfait, oui, c'était. Est, Est-ce que je voulais oui, dire parce que derrière on, ouais. on, on non. connaît le projet. Donc c'est juste, c'est juste c'est le bon mot. Tu as raison. Juste c'est le bon mot parce que c'est on n'est pas parfait, on a on est largement perfectible et on le sait et on va s'améliorer encore. On non mais le
0: Enfin on peut aussi dire que lorsque le boule est fait bien fait, on peut le reconnaître aussi parce ouais.
1: qu'il y a beaucoup de gens qui se congratulent de petites
0: choses parce qu'elles sont très bien mises en avant. Ouais. On peut aussi se dire que. Euh, on aime bien certains projets, et mmh. ça nous engage moi, et, et, et Charbon. Et on, quand on sait reconnaître le travail, il faut le dire. Ah, t'es sympa, merci. Et j'avais lu une phrase de toi sur un passage dans un autre média où tu disais que le but de l'entreprise n'était pas toujours d'être les meilleurs, mais de donner une place à tous. Mmh. Je trouve que ça, c'est euh, assez puissant, c'est cohérent par rapport à ce que tu me dis depuis le début. Et surtout, ça met en perspective l'objectif d'une entreprise, mmh. qui est évidemment de faire du cash évidemment de grandir, mais aussi et surtout bah, de faire en sorte que ceux qui la font grandir, qui sont des humains, mmh. bah s'y sentent bien, ils trouvent une place. Et vous, j'ai l'impression que c'est quand même euh, le nerf de la guerre, le cœur de, de votre métier, le fer de lance de ce que vous proposez, c'est trouver une place, à la fois dans l'entreprise évidemment, parce que c'est comme ça que vous cristallisez le projet, mais aussi dans la société en fait. Vous donnez une place à des gens euh, qui, peut-être paradoxalement, euh, même s'ils sont beaucoup accompagnés ou autres, bah se posaient des questions, se disaient est-ce que voilà, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que il y en a, je pense, qui se demandent est-ce qu'ils vont bosser un jour Est-ce qu'ils vont avoir un métier Comment ils peuvent être accompagnés
1: Et euh, voilà, trouver une place. Mmh. c'est vraiment ça. En fait, je, je, je rencontre beaucoup de, de, de grands chefs d'entreprise, enfin, tu, tu vois des patrons de boîtes du CAC 40, <coughs> des patrons de, de start-up ou de licornes qui, qui performent à fond. Ils se posent tous la question un jour ou l'autre en disant « Mais en fait, j'ai réussi, mais je ne me suis entouré que des meilleurs. Mmh. » Euh, donc, euh, bon, bah, je dis pas que c'est normal, parce que il y a des gens avec les meilleurs, ils réussissent pas. Mais mais est-ce que c'est ça la réussite Et ils se la posent, là, cette question. Et d'ailleurs, je le vois, il y a une énorme générosité qui vient vers nous, de gens qui veulent nous aider, parce qu'ils se disent, mais finalement, on veut aussi participer à un projet qui s'occupe des gens qui, sur le papier, sont pas les meilleurs. Et, et qui font participer les gens qui, sur le papier, sont pas les meilleurs. En fait, qu'est-ce qui te rend plus joyeux De dire que t'as, je sais pas, passé le record de, du TRI, le de taux de rendement mmh. interne, ou de l'EBITDA. Je... Euh... En fait, tu fais
0: le lien entre être joyeux et, et réussir, Ce que tu as
1: dit, il y a beaucoup qui se posent la question, c'est quoi réussir Moi, je vais te la poser directement, on ouais, est là pour ouais, ça.
0: Ouais, ouais. À ton niveau, à toi, qui as une expérience entrepreneuriale qui est assez euh, complète, est-ce que tu peux nous donner ta définition de la réussite Comment tu considères aujourd'hui la réussite Est-ce que c'est un but en soi Est-ce que c'est lié à
1: quelque chose d'autre, de beaucoup plus concret Est-ce que c'est complètement impalpable mmh. euh, C'est... Euh... La réussite, c'est pas celle qu'on qu'on nous a, enfin m'a appris, moi, à l'école. En tout cas, je parle dans les écoles du secondaire où, en fait, on t'apprend à, à en découdre le couteau entre les dents. Non. Bon, aujourd'hui, la réussite, elle, elle n'existe que quand, au fil du temps, et je souhaite que ça m'arrive, tu as réussi à t'effacer pour faire grandir les autres. Elle est la réussite. C'est là où je pense que tu es, es au sommet de la réussite. C'est le moment où, en fait, tu es totalement remplaçable. Tu même plus. <rire> Mais... Mais, euh, mais ce sont les autres qui ont pris plus de place qui ont grandi la réussite c'est ensemble c'est pas tout seul quoi euh, la réussite c'est pas euh, je sais pas c'est pas un niveau de rémunération à la fin de l'année bien sûr qu'il faut un confort et tout c'est nécessaire mais la réussite elle, pour moi elle, elle est elle est le collectif la réussite c'est de se dire que j'ai réussi à mettre les talents que j'ai reçus au service de, de personnes qui en avaient besoin mmh. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de faire en sorte que eux mettent leur talent au service d'autres. C'est comme une chaîne de l'amour, quoi, ça se transmet, c'est ça la réussite. C'est pas se dire, euh, regarde, euh, j'ai le record de la meilleure, je sais pas, de, dans le ranking de, 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 je sais pas quel magazine, c'est pas ça, quoi. T'allais dire quoi T'allais dire quoi, Qu'est-ce que tu allais dire Non, ce que j'allais dire, c'est que t'as beaucoup, beaucoup de magazines qui, en fait, font des classements, <rire> et ouais. des classements, et des classements. Et c'est bien, les classements, c'est bien, parce qu'on a besoin de se situer.
0: Non, mais je vois ce que tu veux dire, je rigole, parce que là, il y a...
1: Il y, un, il y a un prix
0: Forbes juste ah ouais, là. Bravo. Et, et je moi... t'ai vu. Faire... Euh, ouais. Non, mais, 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 non, mais Forbes, je vois ce génial, que tu ouais. veux dire.
1: Et c'est utile. Mais merci, Forbes. Ils ont par ré... euh, Ils ont, rémunéré, ils ont comment récompensé Lidvin, ma femme. Oui. Dans les 40 femmes Forbes et tout. Et c'est super. Non, mais ils ont aussi récompensé un mec. Et ça corrobore ce que tu dis. Un mec qui a euh, fait
0: un burn-out, etc. Et qui explique que, bah, justement, comme ce que tu dis un petit peu, la réussite, elle passe pas forcément que par les critères qu'on connaît, les classements, le chiffre d'affaires, euh, ce qui reste dans les caisses à la fin, le, le nombre de profils que tu as recruté, les prix, mais aussi sur le côté « qu'est-ce que moi j'ai fait en tant qu'humain Qu'est-ce que j'ai laissé Qu'est-ce que je vois grandir sans moi ?» Et il a très bien expliqué, ça fait le lien avec ce que tu dis. Donc euh, oui, il y a du concret, oui, c'est des choses liées au développement de la boîte d'un point de vue chiffré et comptable, et en même temps, pas que. Mmh. Euh, et ce que tu dis là, on le comprend quand même assez bien. Autre question, la réussite, évidemment, le bonheur, on va parler pendant longtemps, mais surtout le doute. Le doute aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat, c'est un peu... C'est euh, souvent la même question qui revient, c'est le doute. Comment l'entrepreneur, qui parfois peut être un peu solitaire, euh, soli, j'allais dire solitaire et solidaire, mmh. c'est ton cas. Du coup, mmh. peut-être pas solitaire, mais solidaire en tout cas. Comment on gère le doute Comment on ff, se confronte Est-ce que c'est un carburant Ou est-ce qu'à l'inverse, ça bloque Moi, pour te donner un élément de réponse, dès que je dois prendre des décisions, je suis toujours un peu... Euh, il y a le faux mot, tu vois. Ouais. Et je peux rester parfois une heure à me dire, putain, le truc, il n'aura pas bougé. Je préfère mmh. le mettre de côté mmh. que me remettre dessus. C'est depuis le lycée, à hein, l'époque des dissertations et tout. Mmh. Je préfère laisser mon plan de rédac de côté et le faire le dimanche soir dans le speed plutôt que de me dire, je vais bien le faire. Je vais prendre cet angle <rire> Alors que putain, tu devrais peut-être prendre un autre angle. Et mmh. je saurais jamais si c'était le ouais, meilleur. Ouais, ouais. Alors, Moi, ça me bloque un sûr, peu. Ouais. Mais, mais du coup, est-ce que toi, le doute,
1: te speed, te bloque ouais. euh, Comment tu gères ça Écoute, je pense Valentin qu'on est dans le même club, euh, ah ouais. même si je suis pas très très fan de ces espèce d'esprit corporatistes de club. Mais mais en tout cas. Euh, oui, quand on entreprend et quand on a une responsabilité, ce qui est ton cas. Euh, dès l'instant où tu, tu crées des emplois, c'est ton cas. Et dès l'instant au plus tu portes un message, mmh. c'est ton cas. En plus, vous, vous êtes vous êtes, vous êtes très écouté. Donc, tu as, as une responsabilité. C'est la même chose au Café Joyeux. On, on a innové en faisant quelque chose avec ma femme, euh, de très solidaire, oui. Et, et en même temps, on a, on a fait une promesse. Le stress que je porte tous les jours, c'est dire, est-ce que je tiens ma promesse quoi. Et je me dis... Euh, Waouh, j'espère que je ne vais pas les décevoir d'abord eux, mmh. et puis leur famille, et puis euh, et puis euh, les équipes, euh, on les embarque dans un projet fou. Euh, là, ai, on a des... Euh, ouais, tous les collaborateurs qui nous rejoignent dans tout le, leur domaine de compétences, eh ben, ils, quelque part, ils nous suivent, ils me suivent, euh, je me dis, j'espère que je les emmène pas dans le mur. Quoi. Donc, euh, il y a un moment il faut effectivement une forme de confiance très forte, et le doute, il est tous les jours tous les jours. Je vais, ce serait un menteur de te dire. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait, moi, j'ai zéro doute. Je dis, bah, pourtant, soit moi. Soit t'es fou, soit t'es bête. Ouais, ouais. Ouais, Alors, moi, je suis un peu fou. Donc, j'ai une forme de, j'ai une foi très forte, euh, dans tous les sens du terme, où je puise dans cette, euh, mmh. dans, dans cette confiance, dans mmh. cette foi. C'est, le même mot, hein, la confiance, la foi. Euh, en revanche, euh, dire que je suis jamais dans le doute. Non. Ça m'arrive, comme toi, de dire cette décision, je suis pas capable de la mmh. prendre. Non, je suis pas capable. Donc je la prends pas tout de suite. Pardon. Excusez-moi, je vais vous décevoir tous. vous Attendez que je je, je dis bah ben non non je sais pas. Et comme toi de dire bah ben, je mettrai ça pour le nombre de fois où je dirais, ah, je regarderai ça ce week-end. Et, et j'ai plein de choses qui arrivent sur mon bureau en disant bah je te donnerai la réponse lundi. Et en fait le lundi j'arrive, j'ai toujours pas trouvé la, la solution. J'ai pas la réponse. Je sais pas. Mm. Alors j'essaie de prendre plein de conseils. Moi je suis très très en mode euh, collégial mm. où je j'aime bien m'entourer les conseils et, et de, souvent me reproche d'écouter tout le monde. Et puis après, je prends ma décision. Euh, ça m'arrive aussi de changer d'avis. Et ouais, mm. c'est pas comme si j'avais la science infuse et puis ce que j'ai dit, c'était gravé dans le marbre. Mm. Ah ben non, je me suis trompé, donc je change. Euh, bon, alors ça déstabilise les gens. Parfois. Et pardon pour eux. Et je leur demande pardon à chaque fois parce que je me dis peut-être que je les ai contrariés, mm. je les ai blessés. Ai, ils ont bossé pendant une semaine sur un projet, puis finalement on arrête. Bon. Mm.
0: On doute, mais on tient le cap pour faire un ouais. petit lien avec euh, ton le cap. passé euh, le cap. de skipper. Euh, Est-ce que
1: aujourd'hui, tu peux
0: euh, nous donner ta définition du concept de charbon? Nous, c'est le nom du podcast. Ça nous tient à cœur. Est-ce que tu peux nous dire pour toi ce que ça veut signifier d'aller au charbon?
1: Écoute, là, j'ai découvert cette, cette question-là en arrivant et, et, et je, je trouve que ce mot est magnifique. Bravo d'avoir choisi ce mot. Surtout dans une période où on est tous en train de parler de décarbonation. Mmh. <rire> Partout, là, tu dis du charbon. Mais ça, bah pour quelqu'un du Grand Est, euh, tu vois, ça fait sens aussi. Ouais, ça fait sens euh... aussi, ouais. <rire> ça, on n'oublie pas d'où on vient. Ouais. Écoute, mon père, il, a, il travaillait au charbonnage de France, tu vois. Donc, euh, le charbon, on connaît. Euh, en fait, le charbon, c'est magnifique. D'abord, euh, le principe de euh, charbonner, je charbonne, c'est je travaille. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Le, mmh. le travail, c'est la vie. Arrêtons de croire que le travail c'est une corvée. Le travail, évidemment qu'il y a des moments c'est difficile, mais le travail c'est la joie. Celui à qui on dit tu vas pas travailler, il sera malheureux. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de, de dire à nos, à, à, à nos, à, à toutes nos parties prenantes, à tous ces, ces entreprises qui s'engagent généreusement avec nous et qui nous aident, c'est leur dire mais vous proposez du travail à qui on a interdit l'accès au travail. Et du coup on les rend malheureux, comme si on était une société qui était handicapée. Parce que en fait, on rajoute du handicap aux personnes handicapées en disant tu travailleras pas. Mmh. Là, ils ont besoin justement d'être actifs, d'être acteurs. Et charbonner, c'est c'est mettre du charbon dans la chaudière euh, et c'est se réchauffer tous ensemble. Et charbonner, c'est participer au grand projet de la vie tous ensemble. Si on charbonne pas, ben qu'est-ce qu'on On est tout seul, isolé et on a froid.
0: <rire> ça me va, ça, ça me va, va bien.
1: J'ai une dernière question qui euh, que j'aime beaucoup sur le.
0: Sur le Yann qui a 15 ans, si tu devais croiser euh, le Yann qui avait 15 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu le dirais?
1: Mmh. Euh, en fait, euh, je dirais, bah, d'un côté, tu as progressé, tu es devenu meilleur, mais tu as encore du boulot. Grâce à cette rencontre avec ce Théo, grâce à ces équipiers en situation de handicap que tu côtoies et qui, en fait, te, te permettent de prendre conscience. Il y a 15 ans, on n'avait pas encore, on n'avait pas encore euh, accueilli les, les, nos frères irakiens, les Jaolas. Euh, grâce à eux, on est, je pense qu'on a progressé. J'ai progressé. En même temps, le Yann d'avant dirait Fais gaffe. Le Yann d'après euh, prends pas la grosse tête, hein, parce qu'en fait, tout tous. Que tu as construit, c'est pas à toi que tu le dois, c'est à toute une équipe. Peut-être aussi, c'est un projet qui est plus fort que ça. Et toi, tu n'es qu'un porteur de projet. Et voilà, c'est moi quand je parle au micro. Le Yann d'après, avant le Yann d'avant, il parlait pas au micro euh, dans les podcasts hyper euh, renommés comme, comme le tien. Aujourd'hui, s'il le fait, le Yann d'après, c'est il le fait pour eux, quoi. Mmh. Donc, euh, toujours ayez conscience de ça. C'est pas je suis pas là pour, euh, pour parler du Yann en fait, euh, mais plus pour parler d'eux,
0: ok. Est-ce que tu as le sentiment que tout ce que tu as vécu, tu as eu quand même plusieurs vies, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'aventures. Est-ce que euh, la phrase qui dit euh, « si on veut être meilleur ou, ou euh, plus complet, etc. Bah, », c'est par rapport aux épreuves qu'on reçoit. Et c'est ça qui nous rend meilleur et, et plus fort ou autre. Est-ce que tu es en connexion, en, en, en validation avec ce, ce type de pensée-là ou, euh, ou pas spécialement et euh, on fait comme on peut, on fait ce qu'on peut c'est des choses qui reviennent beaucoup lorsqu'on parle de développement personnel avec des mmh. entrepreneurs, des entrepreneuses qui créent des choses et qui veulent toujours être au top. Mais si euh, tu n'as pas d'épreuves ou si tu les affrontes pas, bah tu sais pas ce que c'est que la difficulté. Du coup, bah, tu sais pas si tu es bon, tu sais pas si tu es euh, le, le meilleur dans le domaine, tu sais pas si euh, mmh. tu es euh, capable de, de continuer
1: c'est, c'est très juste ce que tu dis. On sent que tu, on sent qu'il y a du vécu. Écoute, <rire> quand écoute, euh, mais on, on, on
0: interroge les gens d'abord. Euh, on on sent le vécu des gens.
1: Ouais, mais merci parce que, non, mais en fait, je me sens, je, je me sens entendu quand, quand j'écoute tes questions. En fait, c'est très compliqué de, de souhaiter aux gens des épreuves. Et en même temps, si je peux parler juste de, de notre expérience, les épreuves nous ont permis d'en de, arriver là. La question c'est pas c'est pas l'accident, c'est pas l'épreuve, c'est plus ce que tu en fais. comment tu comment tu vis avec, comment tu l'acceptes. Mmh. En fait, on des épreuves, on en a vécu pas mal, on continue d'en vivre et c'est je dis pas que c'est bien sur ce non, je souhaite à personne, mais euh, celui qui vit pas d'épreuves et qui est toujours euh, euh, au beau fixe Parfois, je me dis, mais est-ce qu'il est, qu est allé chercher un peu plus loin Le but, ce n'est pas forcément de se mettre à risque, mais c'est de progresser et, et on progresse toujours grâce à des épreuves. Et, et si on sait être dans l'acceptation, il y a une forme de rebond qui peut en être. En tout cas, il y a, y a, y a dû, souvent des choses meilleures, surprenantes qui en ressortent. En tout cas, c'est notre expérience de vie.
0: Yann, merci pour tes... Réponse, c'était euh, canon. Je sais que la régie devait euh, montrer une image. Est-ce que tu veux euh, nous <rire> montrer ce que tu avais prévu de nous montrer Alors là, c'était une photo, c'est une, une pub qu'on a faite. Tu peux la montrer euh, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui
1: euh, En fait, euh, ça c'est euh, J.C. co On a plein plein d'entreprises qui nous, qui nous aident. J.C. Decaux, ils nous ont mis à disposition toute une campagne de pub abribus ouais. qu'on a pu faire à plusieurs reprises. 3000 euh, abribus ouais, ouais, ouais. avec... Nos équipiers en photo euh, qui sont là et trop fiers de montrer qu'ils existent, qui sont là dans ce monde. Et là, c'est une pub avec Elisa. Elisa qui travaille au Café Joyeux de Rennes. C'est une de nos premières collaboratrices. Elle a été embauchée il y a six ans. Et en fait, je suis content de lui faire un petit clin d'œil parce qu'elle vient de vivre une difficulté familiale. Et Elisa, quand on l'a recrutée, Valentin, c'est même pas qu'elle te regardait pas dans les yeux. C'est qu'elle mmh. pouvait pas lever la tête. Mmh. Elle regardait ses chaussures pendant tout l'entretien, elle regardait ses chaussures. Et maintenant elle fait et une là, campagne. Elle, euh... elle fait une campagne et elle regarde le photographe dans les yeux, quoi. Ça, ça fait partie de, des raisons pour lesquelles on, on se lève le matin, quoi
0: merci Yann, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions donc une autre vision de l'entrepreneuriat euh, des projets plein la tête on le sent 15 vies j'ai l'impression euh, un peu de grand test donc ça me fait plaisir et rien que pour ça il faut aller mettre 5 étoiles sur cet épisode, merci Yann d'avoir pris le temps de répondre à mes questions merci
1: Valentin je me suis vraiment bien senti à l'aise avec toi merci bah,
0: écoute parfait je suis ravi de t'avoir eu, merci à tous de nous avoir écouté Merci à tous de nous avoir écoutés. n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à commenter cet épisode je pense que Yann et son équipe prendront plaisir à y répondre, merci à tous et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Charbon, ciao Ciao